0: omdat wij de podcast op afstand dus online opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studio-niveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud toch? Hé, hey, hallo, daar zijn we weer en dit is alweer aflevering 26. En vandaag hebben we weer, zoals jullie van ons gewend zijn, een gast. Stephanie is er niet vandaag in verband met haar nieuwe baan, maar uh, dat komt helemaal goed. Want onze gast vandaag heeft vast heel veel te vertellen. En dat is uh, Marlies, Marlies Meens, En zij uh, heeft het boek Lichaamsfluisteraar geschreven. En daar gaat ze straks zelf van alles over vertellen. Maar ik ken Marlies omdat wij in dezelfde schrijftraining zaten. En nog steeds eens in de zoveel tijd uh, met een groepje van die training uh, elkaar spreken over onze voortgang, over onze boeken, over nou, het schrijven eigenlijk. Marlies, zou jij jezelf uh, verder willen voorstellen?
1: Ja, dankjewel. Dankjewel voor jullie uitnodiging. En natuurlijk uh, succes voor uh, Stefanie met de baan. Uh, ja, ik ben Marlies en uh, ik heb een praktijk lichaamsgericht kinder- en jeugdtherapie. En ook volwassenen. En uh, daarin behandel ik um, mensen ja, van vijf weken oud tot uh, oudste 87 jaar. En uiteindelijk ben ik uh, door mijn vak... Uh, heb, ...maakte ik heel veel bijzondere dingen mee... ...heb ik dus een boek geschreven... ...Lichaamsvluister uit Lichaam verteld... Nou ja, ...en voortvloeiend daar weer uit... Uh, ...gaat mijn pad verder... ...en er zitten nog wel een aantal boeken in mijn hoofd... ...die ik graag... Uh, ...of in mijn hart, laat ik het zo zeggen... ...die ik graag op de wereld wil zetten... ...maar uh, nou ja... ...de ontwikkelingen gaan verder... ...en ik doe nog veel meer... ...dus uh, genoeg te vertellen...
0: ...ja precies... Hey, want, nou ja, je, je begint er zelf al over hè? Naar aanleiding van je, van je vak heb je lichaamsluisteraar het lichaam verteld geschreven. Waar gaat het over?
1: Eigenlijk is het een multidimensionaal boek. Klinkt ingewikkeld.
0: Um,
1: in mijn, redacteur, mijn redacteur zei ook dit soort boeken bestaan niet veel. Uh, het is een boek met um, mijn eigen verhaal, um, ongeveer dertig verhalen uit de praktijk, dus situaties die ik meegemaakt heb uh, met goedkeuring van de cliënten. En natuurlijk niet hun eigen naam erin verwerkt. En daarnaast uh, andere producten die ik ontwikkeld heb in mijn praktijk. Dus die ik gebruik of verkoop. Um, en onder andere meer dan 50 tips voor lichaamsbewustzijn. En dus zo zijn het verschillende facetten waar het boek uit bestaat.
0: Ja, dat is ik heb het boek uiteraard en uh, ik vond het uh, heel mooi om te lezen hoe jij je eigen verhaal ook beschrijft, maar dat lijkt me ook super lastig.
1: Ja, was ook niet de bedoeling. Maar doordat ik inderdaad ook de schrijfcoach uh, koop in, ge, in ge, uh, nou ja, dat we die training ingekocht hebben of, of die training gestart zijn, eigenlijk, ik wou eerst een ander boek maken. En toen vroeg zij in een soort meditatie, wat was het eerste moment dat je een boek wilde maken? En toen had ik, uh, kwam dit gelijk naar boven tijdens mijn behandelingen. En dat is echt 20, 22 jaar terug. Uh, gelijk al in het begin had ik bijzondere uh, behandelingen. En toen uh, dacht ik, oh, dit zou ik de wereld mogen, willen vertellen. Hoe bijzonder waar ik nu bij mag zijn. Hoe bijzonder de situatie is. Maar dat mag ik niet, want ik heb gewoon geheimrecht. Ik heb of, geheimhouding. Dus toen die vraag kwam, toen dacht ik, ja, dan moet ik dus daar toch mee beginnen. Want een paar andere boeken zijn hele andere, zijn, zijn andere daar hoef je geen coach voor in te, in te huren, zeg maar. Dus het is dus een hele andere samenstelling van boek. Om mijn eigen verhaal te schrijven, uh, dat was een hele kluif. Dus mijn boek die ik geschreven heb, was eigenlijk niet de bedoeling om mijn verhaal te schrijven, maar... Uh, verschillende situaties uit de praktijk uh, op papier te zetten. En die verhalen had ik in no time geschreven. Die kon ik zo ophalen. Van gebeurtenissen die er waren in de praktijk met behandelingen. En toen uh, zei mijn schrijfcoach... Wacht even, dat is heel bijzonder. Maar hoe komt dit? Hoe komt dat? Hoe weet je zus? Hoe, hoe voel je dat dan? Dus zei ze van ja, dat, dan moet je je eigen verhaal opschrijven. Toen zei ik nou... Dat wil ik nog niet. <laughs> dus ik heb tijdens mijn hele proces zo vaak gezegd... nee, dat komt er niet in. Nee, dat ga ik niet schrijven. Want dat is zo privé. En helaas heb ik privé uh, genoeg meegemaakt wat niet uh, leuk is. En ik dacht, ja, dat, dan moet ik dat gaan vertellen aan de hele buitenwereld. Dat is wat ik niet wilde. En tot op het laatste moment zijn er echt dingen ingekomen... dat ik dacht, dat ik ook nog met de redactie over gehad heb... Uh, van, uh, nou, dit en dit is er gebeurd. En toen zei ze, oh, ga je dat nog schrijven in je boek? Ze zei, nee, dat gaat er niet in komen. Maar blijkbaar was het nodig dat ook dat er nog weer in kwam. Dus er staan heel veel privé dingen in. Nou ja, open kaart. Um, van geboorte tot rechtszaken tot uh, <laughs> allerlei dingen. Wat wel maakt wie ik ben. En wat wel het boek uh, helderheid geeft over... Mijzelf, maar over, over de behandelingen. Dat mensen mijn behandelingen ook meer gaan snappen. Dus, er is, er, dus, dus ja, daar, daar staat veel privé in. En tegelijkertijd uh, is dat ook het waardevolle van wat ik terugkrijg. Dus, dus wat mensen mij nu teruggeven van oh dingen zijn herkenbaar. Of dat, of dat stukje uh, raakt me. Of, uh, dus dat is wel de kracht los van mijn verhalen uit mijn praktijk.
0: Ja, maar dat is dan, en ik heb dat natuurlijk van de zijlijn een beetje meegekregen, dat proces van jou, maar dat is, dat is echt een heel heftig proces geweest. Want als jij in het begin zegt, ik wil mijn hele verhaal er niet in, mijn verhaal komt er niet in, en dan elke keer toch een stukje, en uiteindelijk staat zo ongeveer jouw hele leven op papier. Ja. Dat, dat moet een enorme ja, proces zijn geweest. Wat heeft dat ook met jou gedaan?
1: Het is een heel proces ge geweest, want misschien kun je de eerste keer nog herinneren dat wij via Zoom uh, de groep uh, bij elkaar was. En we moesten elkaar, of je moest jezelf voorstellen, dat ik sta te janken om mezelf voor te stellen. Dat ik het zo spannend vond om mijn mond open te doen, ja. om te zeggen wie ik ben en wat ik, wat ik doe. En, uh, nou, en dat is meerdere keren geweest dat ik met tranen uh, de uh, Zoom-sessie uh, samen had. En uh, dat is vreselijk, omdat het maakt dat je uit je eigen kokon moet komen... of zichtbaar moet ja. worden, of, of zich, ja, jezelf moet laten zien. En uh, onderliggend wat te lezen is, ook in mijn boek... is dat op het moment dat ik mijn mond open doe, word ik afgeschoten... of, of uh, uh, kost het mijn kop. Dus heb, had ik zo'n traject aan te gaan van angst en van zichtbaar worden... en uh, dus het schrijven van mijn boek was uh, meerdere keren een hel. <lacht> dat moet leuk zijn, maar dat, dat was voor mij absoluut heel vaak niet leuk. Omdat ik door hele heftige stukken heen ging.
0: Ja, en toch ben je doorgegaan en is het boek er gekomen. Wat, wat is dan, als je, want ik zou denken, hè, en ook wel een beetje toen ik jouw proces bocht, dat ik dacht, ik was al lang gestopt. Wat heftig. En wat is het dan dat je toch dan denkt, ik ga door? Um, dat was
1: omdat elke stap die ik zette om mijn mond open te doen, om zichtbaarder te worden, uh, kreeg ik uh, ook de kracht um, terug, of de kracht van wat het bedekte. Dus, ik, dus uh, door me dus voor, toch voor te stellen op Zoom in een groep van nou, 12 wat we begonnen, waar ik sta te trillen en de tranen had, en, en, uh, kreeg ik daarna toch weer van ik heb het wel gedaan dus, dus ja. uh, en dat wat ik hoe ik hier sta in de praktijk en waar ik mensen in begeleid en waar ik uh, als me vis in het water voel dit is ook wat ik anderen zeg en, en alleen dit was mijn eigen proces ja. en, en daar had ik doorheen te gaan uh, uh, voor mijzelf en dat was uh, lastig dus, dus uh, maar wel een eerlijk proces, want, want al die stappen maken dat je nou ja, er letterlijk weer meer staat en meer staat.
0: Ja, dat was ook heel mooi om te zien, want misschien is het goed uh, als je nog even uitlegt wat, wat lichaamsfluisteraar voor jou betekent.
1: Mm -hmm. Ik heb die term ooit tijdens uh, massage kwam dat binnen, dat ik echt dacht, wat ben ik nu aan het doen met mijn werk, met massagetherapie? En toen uh, ontdekte ik dat het niet gewoon een massage geven is, maar dat er zoveel er gebeurt zoveel qua energieuitwisseling en wat, wat ik voel, wat er bij de ander gebeurt. En daaruit ontstond dus dat ik binnenkreeg van oh, dit is een lichaamsluisteraar of lichaamsluisteraar. En wat ik dus precies doe in de praktijk is voelen wat er gebeurt in het lichaam van de ander. En dat kan alleen als ik bij mezelf ben. Dus als ik helemaal voel. Uh, uh, de signalen bij mijzelf heb ik eerst moeten uitvogelen, wil ik kunnen werken in mijn praktijk. En dat heb ik gedaan vroeger doordat ik heel veel ziek ben geweest, allerlei klachten had. En ik dus ontdekt en naar de dokter ben geweest en daarin dus geen helderheid kreeg, maar het op een ander vlak lag. Dus ik heb voordat, tijdens mijn praktijk, maar zeker vroeger, dat zelf moeten uitvogelen, hoe het functioneert in mijn eigen lichaam. En toen ik ben gaan masseren, vielen al die kwartjes op de plek. Met hoe de energie stroomt en waar ik locades voel. Niet zozeer alleen bij mezelf, maar bij de ander. En dan kan ik dat op de juiste plek leggen. Of iemand teruggeven van goh, uh, klopt het? Dat is of zo. En dan met metaforen om, om, om uit te leggen van uh, voelt zo of zo. Of ik krijg beelden. Of, uh, dus dat is allemaal de paranormale stukken. En wat de vertaling maakt in wat ik merk bij de ander. En, als het, uh, en dan is het heel bijzonder dat het al klopt... Uh, Soms bij de eerste vragen met dat iemand tegenover me zit. Dat er al dingen gebeuren met dat iemand in de wachtkamer zit. En tijdens de behandeling hoeveel er voor iemand op de plek valt. Of wat ik kan resetten ja. in het systeem. Dat iemand letterlijk voelt, nou het is alsof er bakstenen van, van mijn rug af zijn. Of dat ik, uh, ik voel me zo anders met, dat ik me labiel of burn-out voel dat ik binnenkom. En ik ga nu gewoon... Ik voel nu dat ik weer sta op de grond. Ik voel nu weer dat ik er ben. Dus daarin zijn de behandelingen vanaf het begin heel effectief geweest. Ja. En, uh, en dat maakt dus dat ik dacht, ja, dit moeten veel meer mensen weten. Of... Ja. En vanuit daar voelde ik dat ik een boek moest schrijven. Ja, en uiteindelijk word je zo, of werd ik zo geduwd in mijn rug dat ik dat moest gaan doen, uh, dat ik de dus stappen gezet heb.
0: En is dat ook iets wat je dan heeft helpen doorzetten? Dat je zo sterk voelde van ik moet dit doen. En blijkbaar, dat heb ik je zo vaak zo, zo horen zeggen ook. van Blijkbaar moet dit allemaal gebeuren, want dat boek moet er komen. Ja,
1: dat is, dat is ook zo. Ja, En ik wist ook dat ik het zelf moest uitgeven. Want uh, uh, ja, dat het er echt moest komen.
0: Ja, ja. En is dat, want jij vertelde net hè, dat je uh, als je een behandeling doet... Dat je dan ook soms beelden doorkrijgt of dingen voelt. Of is dat ook iets wat lastig voor jou was om voor te gaan staan of om dat echt openbaar te maken?
1: Uh, ja, heel lastig. Omdat ik uh, het probleem wat ik dan, wat ik dus altijd in mijn leven tegenkom, dat doe ik mijn mond open word ik uh, afgesveerd. Dus om dan juist dit soort dingen te vertellen is dubbelop lastig. Omdat ik gewoon weet dat in mijn vak, en ik zit dus in het, alternatieve het vak van alternatieve geneeswijze, als je niet oppast, uh, dan heb je de Stichting voor de Kwakzalverij op je dak. En ja, uh, ja dat, dat kost je gewoon je kop. Terwijl ik bedenk niks, er gebeuren dingen, mensen die ervaren het zelf. En het feit dat het blijkbaar allemaal klopt of dat het uh, goed werkt, is dat ik een overvolle praktijk had. Of heb. En ja, de, de, dat zal niet voor niks zijn. Nee. En, mensen, en mensen dus ook echt zeggen: van, nou, ik kan beter een keer naar jou dan tien keer naar de fysio Ja, daar kan ik niks aan doen. Maar, maar uh, het werkt. En, en, maar dat is dus wel lastig, omdat daar de, de wetenschap, ja, dat is een ander stuk. Ja. En ik denk nog steeds dus veel meer te zijn, naar de. Uh, en daarom heb ik dus in mijn boek meer dan dertig verhalen gedaan van behandelingen met nogmaals goedkeuring van cliënten zelf. Want het is hun verhaal, of tenminste is mijn verhaal vanuit mijn kant, maar vertelt wat er gebeurd is, wat er gezegd is. Uh, en het is niet verzonnen. Nee. En dus hoe divers het is, want alle verhalen zijn echt divers. En al zou ik een boek van, ik kan wel honderd verhalen maken. Er zijn ook heel veel verhalen die er niet in staan, of ervaringen die er niet in staan. Dus ik had eigenlijk wel een boek gelijk van honderd verhalen kunnen maken. Maar dan nog begon de schrijfcoach natuurlijk van ja, maar uh, jouw
0: stuk is heel boeiend. Ik wil dat weten. Ja, het geeft ook context, denk ik, ja. aan de verhalen.
1: Ik heb mensen die mijn uh, boek gelezen hebben en die ik al langer in de praktijk heb gehad. En die zeggen, oh, en dat was ook, dat was ook heel mooi, die... die komen daarna in mijn praktijk en het is net alsof zelfs die behandelingen een verdieping lager gaan. Dus een verdieping dieper gaan en zeggen, oh. het voelt alsof ik nu snap wat jij doet. Want ik kan niet van elke behandeling gaan uitleggen, nu doe ik dit, nu doe ik dat. Nee, ik leg dat niet uit, want het is geen doen. En bij sommige mensen kun je niet veel uitleggen en ga ik niet over, uh, voor sommige zweverige dingen vertellen. Want dat heeft gewoon geen zin. Daar zijn, zitten zij niet. Dus waarom zou ik iets opzadelen met een oud leven of met een lading of nee. Die, die. Hmm. Maar dan is het wel bijzonder dat ze dus dan vervolgens in de, in de behandeling echt veel dieper het kunnen oppakken.
0: Omdat ze je boek hebben gelezen en jouw verhaal kennen.
1: Ja, en ook snappen, meer snappen uh, wat er dus nog meer gebeurt. En dat vond ik wel heel bijzonder. Dat was echt toen ik mijn boek uitgegeven had. Daar hou je geen rekening mee. Maar ik had mijn boek uitgegeven. En de eerste boeken waren... En die mensen waren aan het lezen. En ik was met een behandeling bezig. En toen kreeg ik binnen dat één iemand uit mijn praktijk... Die in die passage aan het lezen was. En ik schrok er gewoon van. Dat ik echt dacht... Oh, hoe is het mogelijk? Dit had ik niet verwacht dat ik kan voelen... Oh, jij bent met dat en dat gedeelte bezig. En het werd bevestigd later op de app. Ze zegt, Marlies, ik ben nu daar en daar. Ik was in een andere behandeling bezig. En in één keer woep blokte bij mij binnen van, oh, die en die is aan het lezen en dat en dat stuk. En dat is helemaal niet waar ik mee bezig ben. Want ook nu nog, als, als, iemand, als ik over mijn boek heb, denk ik, oh, heb ik dat dan wel of niet in mijn boek gezet, een bepaald thema? Omdat ik dat gewoon niet meer weet. Ik... ik ja, dat boek is geweest. Dus ik weet niet exact wat op welke pagina staat. Maar nu werd het bevestigd doordat iemand zei... Oh, Marlies, ik ben aan het lezen en dat en dat raakt me zo. Dat was voor mij niet heel erg bijzonder. Maar op het moment dat het bij mij binnenvloog... dat ik met iemand anders, een cliënt, een behandeling gaf... schrok ik dat ik dacht... Oh, dit is wel heel erg. Want als ik deze verdieping ook al kan voelen... dat iemand daar en daar mee bezig is... of die is daar... Of, dat raakt die, nou, die had ik niet aanzien komen.
0: Nee, precies. En kun je, kun je jezelf daar dan ook een beetje voor afschermen? Want ik kan me ook voorstellen dat je niet de hele dag zit te wachten op allemaal beelden of gevoelens van, van anderen waar die uh, mee bezig zijn.
1: Nee, dat is, niet, uh, dat is ook niet de bedoeling. En dat is ook niet wat er dagelijks zo gebeurt. Maar, maar ik krijg wel flarden soms binnen van, oh, die, die heeft het nu over mij. Of... Um, um, en uiteindelijk hoef ik daar niks mee. Um, of dat het dat gebeurt en inderdaad, het gebeurt even later. Maar ik weet voor mezelf op dat moment: moet ik er wat mee of moet ik daar niet mee, wat mee? En soms is de focus daar helemaal niet, want dan ben ik, ik ben bezig met mijn eigen werk. Ja,
0: precies. Hey, dit, is, dit is echt heel erg een persoonlijk proces voor jou geweest. Dat is volgens mij ook al een beetje de hoofdmoot van, van jouw hele schrijfproces geweest. Maar. Um... Je bent natuurlijk ook in een schrijftraining gestapt, omdat je dingen over het schrijven wilde leren. Hoe, hoe is dat voor jou geweest? Want eigenlijk, als ik terugdenk aan onze schrijftraining samen, dan herinner ik me vooral jouw persoonlijke proces, maar eigenlijk helemaal niet hoe het, het schrijftechnisch zeg maar, voor jou mm -hmm. is geweest.
1: Um, ik heb dit ook uh, bij de hand genomen om uiteindelijk het boek te realiseren. Dus het is voor mij niet dat ik... Want mijn Nederlands is beroerd. Mijn zinnen zijn krom. En ook in mijn uitspraken kloppen heel vaak. <laughs> uh, mijn Nederlands is echt uh, gebroken Nederlands. Dat is echt <laughs> dramatisch soms. Maar ik heb daar heel veel van geleerd om, om op andere manieren dingen zichtbaar te maken. Dus vertellend te schrijven. Details of... Uh, niet om mijn Nederlands te verbeteren. Dat is niet gelukt.
0: Dat is uh, een beetje jammer. Maar <laughs> uh, nou, daar heb je dan een redacteur voor, toch? Die kan je daar dan weer bij helpen.
1: Ja, gelukkig. Gelukkig had ik dit. Maar, uh, dus, ik, ja, en wel degelijk heb ik geleerd van opbouw en van, van de hele schrijftraining. Ja. ja, absoluut. Dat is zeer waardevol. En ook om een stok achter de deur te hebben. Om, om echt deadlines te hebben. en uh, en ook met een groep. Want dat vind ik heel bijzonder van uh, ieders proces in de groep. Wat, wat gewoon goed is om dat van elkaar te zien. En, uh, <laughs> en iedereen komt zijn worstelingen tegen.
0: Ja. ja, dat is denk ik ook waar Stefanie en ik het vaak over hebben. Dat als je aan het schrijven bent, dat je heel vaak daar alleen mee bezig bent. En dat je dan ook geneigd bent om te denken... Oh, het gebeurt alleen mij dat het nu niet lukt. Of, terwijl het zo fijn is om dan ook van anderen te zien hoe het gaat. En, en ook... Ja, Daardoor soms weer gemotiveerd te raken juist. Of uh, ik denk dat dat vind ik nog steeds van onze groep. Ja. Uh, als wij samen komen. Ik bedoel hè, jij bent nu niet een boek aan het schrijven. Er uh, zijn andere uh, vrouwen ook die nu ook niet aan het schrijven zijn. Maar ja we kunnen elkaar toch vaak weer motiveren om weer door te gaan. En hè, de feedback helpt toch altijd weer. Als, als ik iets vertel over waar ik mee tegenaan loop in het schrijven. Dan krijg ik daar wel van iedereen een reactie op. Wat dan ook wel weer helpt of juist weer inspireert om weer verder te gaan.
1: Ja, ik heb geen één uh, keer gedacht, dit is nutteloze tijd geweest. Dus alle keren haalde ik de dingen uit dat ik dacht, oh ja, dat ben ik vergeten. Oh ja, dat mag ik weer meer doen. Of, oh, dat is een tip. Of, uh, uh, ik, dat is zeer waardevol. En over dat schrijven is ook uh, dat, ik, uh, uh, dat het toch wel degelijk... Uh, met de andere boeken nog steeds beweging is dat ik daar wel degelijk mee bezig ben. Dus ook al ben je niet of zijn we nu niet uh, concreet, hè, dat ik de tijd voor ingeruimd heb. Um, het zit er wel en er gebeurt ook nog steeds. Nodig.
0: In je hoofd ben je alweer uh, wel mee ja. bezig met een boek. Ja. Ja. Kan je daar al iets over vertellen, Marlies? Of is dat nog uh, top secret?
1: Oh nee, dat is niet top secret, want ik heb er drie in mijn, uh, waarvan ik er twee in de hoe noem je dat? In een klad of uh, delen ervan heb, klaar heb. Alleen moet, moet het nog hier en daar bijgewerkt worden. Of moet het, het zijn nog niet volledig, ze zijn nog niet volledig klaar. En dat ligt aan teksten. Nee. Dat ligt aan een uh, aantal dingen die. Dus sommige dingen heb ik in het net al. Een soort werkboek voor kinderen heb ik in mijn hoofd. Ik heb een boek qua opvoedtips. En daar kwam ik okay. zelfs vanmorgen nog weer iets dat ik dacht, oeh, die moet ik even opschrijven. Um, en ik heb een boek over energiewerk. Dus, dus zeg maar een soort atlas over het lichaam met, met qua energie, qua, qua uh, verschillende vlakken waarop ik werk, om dat zichtbaar te maken. Oké. Okay. Dus die zijn wel degelijk uh, aan het sidderen. Ja. Maar niet dat ik daar nu tijd, uh, ik zou eigenlijk wekelijks tijd daarvoor moeten inplannen. Maar mijn schema is zo uh, complex op dit moment dat ik... Uh, als ik dat erbij zou nemen en ik zou het mijn man nu even vertellen... Dan uh, zegt hij: Moli... Oké. Okay.
0: Ja, jouw schema is... Ik weet niet hoe jij het doet, maar uh, ik heb wel gezegd... Volgens mij slaap jij nooit.
1: Ja, ik heb enorm veel... Uh, ik doe enorm veel, ja.
0: Volgens mij heeft het schrijven van dit boek jou ook wel uh, aangezet bijvoorbeeld... tot uh, om stappen te zetten die je, die je dan uh, vorig jaar eigenlijk al hebt gezet, maar waardoor je ook nu weer een opleiding bent gaan doen.
1: Ja, na aanleiding van het schrijven van mijn boek, uh, hè, Lichaamsvluis, daar het lichaam vertelt, heb ik een training opgezet. Dus die is afgelopen jaar uh, gestart in september. Um, nou, dat vergt ook heel veel, maar dat is een mooie groep waar ik nu mee aan het werk ben. En de nieuwe aanvragen komen ook, dus dat is heel gaaf. En eigenlijk door mijn boek met de kunstafbeeldingen uh, die ik erin heb gestaan, uh, dacht ik, ik vind het zo zonde dat ik daar niks meer mee doe. Dus doordat het stond in mijn boek, dacht ik, ja, eigenlijk ben ik gek dat ik dat niet meer oppak.
0: Ja, want jij hebt een kunstachtige achtergrond ook, toch? Want je hebt volgens mij hoeden gemaakt ooit. Ja.
1: ja. En vanuit de bloemschikunst veel dingen gemaakt. En, en dat maakt dat ik uh, nu gewoon, nou ja, niet gewoon. Ik heb me aangemeld voor de kunstacademie. En ik ben sinds september, ja. dus sinds een half jaar zit ik op de kunstacademie artis in Arnhem. Dus doe ik een studie van vier dagen, nee, veertig uur in de week. Plus uh, drie dagen werken. Ja, gezin, huishouden.
0: Zo'n veertig uur studie en drie dagen werken. Dat is ook nog 24 uur, dus dan... V volgens mij meer nog dan 24 uur. Want jij uh, ja. maakt lange dagen ook. Ja. Uh, dus laten we zeggen dat er daar nog een keer bijna 30, 40 uur in zitten. Dan, ja. Dat is toch onvoorstelbaar. En dan maak je sinds kort ook nog zelf een podcast. Ja, is er ook nog bijgekomen? gekomen. <laughs> ja. Die heet ook Lichaamsluisteraar toch?
1: Ja, die heet ook Lichaamsluisteraar. En ja, ik, dat is mede ook te danken aan jou. En aan um, Maar dat is het proces van zichtbaar worden. En hoe kun je elkaar daarin helpen. Of, uh, of mensen helpen. op bewust maken van onderwerpen. En daar ben ik echt super blij mee. Dus ik doe wel wat ik leuk vind. Dat scheelt ja. denk ik. En ik benut ook wel elke minuut. Ik benut gewoon al mijn tijd. En ik sta ja. niet uren voor de spiegel. Dat ik denk, dan moet ik mijn make-up op doen. Dus dat is echt bij mij ook twee minuten. Misschien een minuut. Dus en de, ik ben wel bezig geweest met die vraag, ga ik misschien ook wel een podcast over maken. Hoe zit dat qua tijd? Want uh, meerdere mensen denken, en dat is niet sinds een jaar of twee jaar, dat was ook tijdens andere opleidingen, dat mensen vragen, Marlies, wat, hoe doe jij dat? Hoeveel uren ja. heb jij extra in een dag? Of maar, dat is niet zo. Ik besteed het. Ik doe blijkbaar iets anders waarom ik uh, zoveel kan doen. Want ik doe echt wel veel. Ja, ik werk heel hard.
0: ja. Nou ja, ik zou me zo kunnen voorstellen dat uh, social media uh, bij heel veel mensen bijvoorbeeld veel tijd inneemt. Ja. Uh, nou doe jij daar wel qua zichtbaarheid af en toe iets in, maar het is denk ik niet zo dat jij uh, snel een half uur uh, door Instagram scrollt of uh, nee. door Facebook. Of, <laughs> hey. Sterker
1: nog, um, ik heb Instagram misschien nu, nou, ik weet niet eens hoe lang, misschien toen wij de schrijftraining begonnen had ik geen Instagram. Dus dat is echt ook van nee. de laatste, Het zal zijn, een jaar? Anderhalf jaar? Nog niet eens. Ik, ik zou terug moeten scrollen wanneer ik... Uh, ik heb het misschien wel ooit eerder aangemaakt, maar ik heb daar... Een, nee. En, ik, en soms ben ik ook gewoon een paar maanden even vanaf. Dus ik ben niet ja. zo consistent met regelmatig allerlei dingen te posten. Of, nee.
0: Nee. nee. Maar dat, dat scheelt heel veel tijd, want ik ben wel... Ik probeer wel heel consistent te zijn op Instagram, met name. Maar daar gaat heel veel tijd in zitten. Ja. He, alle posts schrijven en um, uh, foto's erbij zoeken en nee, posts, be de teksten bedenken. En, ja, daar gaat echt heel veel tijd in zitten. En daar ben ik zo, zeg maar in de week, een, een werkdag is voor mij dan van negen tot uh, half twee, zeg maar, ben ik daar zo een werkdag mee kwijt. Ja. Met allemaal van die losse dingetjes. En dan heb je soms het gevoel dat je niks gedaan hebt. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is absoluut
1: niet zo. Want je kunt wel zien hoe mooi jij dat allemaal opgebouwd hebt. Want daar kan ik gewoon niet aan tippen. Daar heb ik
0: echt geen tijd voor. <laughs> ja, daar maak jij geen tijd voor. Ja, nee, maar dat is, dat is ook prima, hè?
1: Ja, maar ik kan dat ook niet zo netjes verwoorden of zo. Uh, uh, dat, is, dat is echt wel wat er ook siert aan jouw Instagram uh, post. Dus dat, dat, dat doe je gewoon heel,
0: ja, heel gaaf en gelikt. Maar dat, dat kan ik gewoon bijvoorbeeld niet. Nee, nou ja, dat is zo, ik kan niet lichaam fluisteren.
1: <lacht> Misschien kan je dit wel. Nou. Misschien.
0: <lacht> Volgens mij zeg jij ook dat iedereen dat kan, toch? Dat het gaat om luisteren naar, naar dingen die we niet meer gewend zijn om naar te luisteren.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen het meer zijn. Ik ben echt niet de enige. En dat is ook wat leuk.
0: Ja, precies. Ja. En dat is ook volgens mij de, een van de redenen waarom je dat boek hebt geschreven, toch? En dat is ook waarom je, je uiteindelijk toch je eigen verhaal erin hebt gezet. Omdat mensen daar misschien ook dingen in herkennen en waarom je al die tips er ook in hebt gezet.
1: Ja, ik krijg dat heel veel terug dat mensen zeggen van uh, qua herkenbaarheid, maar ook uh, verademing. Omdat ze zeggen, ik, ik, uh, ik dacht dat ik de enige was. Nee, ik ben niet de enige. Ja. Uh, yeah. En het stukje van Alleen geboren tweelingen, wat ik in mijn boek geschreven heb, dat is, dat is ook dat er heel veel over een opengaan van, oh, uh, nou, dat wil ik verder onderzoeken. Dus dat is, yeah. dat is echt ook heel mooi. En Soms uh, krijg ik terug van mensen, of nee, in het begin kreeg ik terug van mensen die zeiden, uh, ik word helemaal rustig van je boek. Dus als ik ga lezen, dan wordt mijn ademhaling gaat, wordt rustiger, mijn hartslag en dat ik echt dacht, oh. Dat nou, is ook een fenomeen wat ik niet verwacht had. En ja dat is het gave van uh, de reacties na die tijd. En ook een leuke die ik terugkrijg is dat, een, dat ik meerdere boeken verkocht heb aan mensen die al een boek hadden. En die zeiden, maar mijn eerste boek wil ik bewaren voor mezelf. En mijn tweede boek ga ik uitleen Dus dan krijg ik nu mensen uh, uh, die, die zeggen, ja ik heb het boek geleend van. <laughs> en, en, uh, en dat ik echt denk, oh, dat is,
0: ja, ook dat had ik gewoon niet verwacht. Nee, maar dat is ook wel heel tof, ja. Ja, ik, ik zou heel veel dingen daar nog over willen vragen, want ik vind het echt super interessant allemaal. Maar um, daar hebben we in deze podcast helaas geen tijd voor. Dus als je uh, heel, heel graag meer wil weten over uh, Marlies de Boek en het, en het vak van lichaamsfluisteraar, uh, koop vooral het boek. Volgens mij is het gewoon overal te koop, uh, Marlies.
1: Ja. Ja, via de grote sites en boekhandels te bestellen.
0: Ja, hey, en uh, dan had je nog, want Lichaamsluisteraar is eigenlijk niet jouw eerste boek, hè? want je had ook al
1: IPI. Ja, ik heb uh, IPI in Stiland. En dat is een heel, dat is een klein boekje. En dat is wel een bijzonder verhaal. Toen ik in Barcelona was voor een training, en dat was 2019, denk ik, vloog dat verhaal echt binnen. Toen had ik mijn eigen boek, Mijn Lichaamsluisteraar is nog niet geschreven. En, en ik wist, nou, dit boekje met beelden, met uh, nou ja, alles stoppen eraan, die, die, moet ik, uh, die moet ik uitgeven. Daar begon het eigenlijk mee. En toen heb ik pas, ook door het tijdgebrek, pas in het najaar uh, 2019 november, ben ik uh, het uit gaan schrijven helemaal. En toen in januari ben ik in Frankrijk uh, geweest. Heb ik de tekeningen helemaal gemaakt. Ik heb het uh, laten drukken in februari. En toen, uh, en ja, het was klaar. En toen wou ik de PR beginnen. En toen was uh, 5 maart begonnen corona of 6 maart. Ja. Dus mijn hele PR van dat boekje van wat ik bedacht had. Nee, wat ik niet bedacht had. Wat ik, wat binnenkwam. Um, ja, dat, dat, dat viel dus helemaal, ja, helemaal weg. Ik heb er een spiegeltje bij en ik heb buttons gemaakt, ik heb meerdere dingen erbij gemaakt. En helaas, uh, corona kwam en het ging alleen maar over corona. En toen later keek ik in mijn boekje en toen ik schrok zelf, omdat in de coronatijd was het uh, de bedoeling dat je uh, een wit t-shirt met een rood hart voor de ramen ging hangen, zoals oh, hè, je hart voor de zorg. En ik keek in mijn boekje en daar is ook IPI met een precies hartje eh, op, hè, op het hartplek. En het verhaal gaat ook eigenlijk van stilstand, dus het is niet voor, voor niks stilland. Dus alles ligt stil. En eh, in de C de van corona zit in de spiegel getekend, wist ik ook niet, want dat heb ik van voor allemaal gemaakt. Dus allerlei signalen van wat, ik, wat in het boekje was, in het verhaaltje, is eigenlijk de coronatijd. Dus ik. Ja, dat is wel heel bijzonder. Alleen de hele PR, het hele boekje is weggevaagd. Ik heb een Nederlandse versie en een Engelse versie. Ja, en die ja, is gewoon helemaal zonde. Maar voor, die, voor een uh, luisteraars, uh, als er mensen zijn die denken... Oh, ik vind dat interessant of leuk. Ik wil dus graag twee, um, uh, twee exemplaren beschikbaar stellen. Een Engelse versie en een Nederlandse versie met een spiegeltje en een button. Um, nou, met, met veel liefde opsturen naar degene die uh, luistert en denkt: Oh ja, vind ik, uh, vind ik leuk.
0: Ah, superleuk zeg. En kan je dan nog iets meer vertellen waar IP in Stilland over gaat? Nou, dat gaat er eigenlijk om dat, dat
1: in, het, in Stilland is alles gewoon bevroren en stil. De haren zijn op, op, op de grond. Wij konden dus thuis ook niet naar de kapper, trouwens. Uh, daarin was ook een bevestiging. En uh, het gaat erom dat er de hoofdpersoon. Um, uh, ontdekt een uh, beweging. En uh, daarna is dus het hele land komt in beweging. Het hele stilland ja. komt in beweging. En de, het verandert van grauw en grijs naar kleur. En uh, van lange haren naar korte haren. En ja, ik denk dat ook de corona is absoluut vreselijk. En is beroerd. Maar het heeft ook een hele flow teweeg gebracht. Dat je het naar jezelf terug mag. Dus ja. de kern is ook, kijk in de spiegel. Kijk in, de, kijk in je eigen spiegel. En dat is mijn proces ook geweest met mijn boeken. Ik moest ja. elk, alle stukken aankijken. Ja. En ook als ik mijn scriptie klaar had dat ik, en ik weer stukken teruglas, dat ik stond te janken, dat ik denk, jeetje, ik dacht dat ik ergens wel overheen was. Nou, nee dus. Dus
0: ja, kijk in je eigen spiegel. Ja, super tof dat je daar uh, onze luisteraars uh, er ook eentje van wil geven. Dus... Marlies geeft er twee weg. Eentje in het Nederlands, eentje in het Engels. En dat is dan haar boekje Ipi in Stilland. Dus als je daar, er komt natuurlijk weer een post online waar je op kunt reageren als je dat graag wilt ontvangen. Laat dan ook even weten of je de Nederlandse of de Engelse versie wil. Marlies, wij vragen onze gasten altijd ah, nog eventjes om de ultieme tip. Nou, je zei al toen je mij daarover mailde van misschien verwerk ik het wel in mijn verhaal. Maar is hij al naar voren gekomen of kan je hem nog met ons delen? Nou, eigenlijk is dat, ik heb wel,
1: wel heel veel tips, maar goed, dat is inderdaad <laughs> tijdelijk jammer. Maar het stukje kijken in je eigen spiegel, dat is wel wat mijn proces is geweest en wat ik ook voor sta hier in de praktijk. En wat denk ik echt nodig is van, kijk, ga je eigen proces en ga in contact met jezelf, ga naar binnen toe en voel wat nodig is. Dus kijk in, in je eigen spiegel. En een andere tip is ook van ga gelijk sparen voor elke bladzijde die je schrijft. Dus zet gel gelijk geld opzij voor de bladzijden die je schrijft om, om het zelf uit te geven. Op het moment als je afhankelijk wordt van een, een uitgever of daarbij in het bakje wil komen, uh, doet het wat anders met je. En ik heb gespaard gelijk voor die tijd uh, omdat ik wist ja, dit wil ik graag. en uh, corona. Ik knibbelde aardig wat van mijn budget af. Want ja, ik had natuurlijk nul inkomen. Uh, maar uh, ga gelijk zodat je, zodat je zelf ja. eventueel het zelf kunt uitgeven. Al is het in een kleinere oplage. Ja, zodat je niet afhankelijk bent van wie dan ook.
0: Ja, precies. Dat jij ook zeker weet dat je boeker komt.
1: Ja, dan komt je boeker uh, sowieso. En, dat is het echt waard. Wil je dat echt, dan, dan... ja. En daarbij in eigen beheer... Um, ja, klinkt raar, maar heb je het ook onder controle? Ja. Of weet je ook wat je wil of niet wil? En de een die wil gewoon duizend boeken uitgeven en de andere... Of tienduizend of dergelijke. Maar dan begint het in ieder geval ergens met een start. En zou het overgenomen worden? Is het dan toch een goede bestseller? En uh, heb je goede verhalen? Dan kom je echt wel ergens anders in een bakje van de uitgever. Voor andere boeken, maar dan heb je een start gemaakt. Want dit stukje van zelfstandig functioneren of je in de spiegel aankijken, jezelf aankijken, is echt nodig om uh, je eigen verantwoordelijkheid te pakken.
0: Ja, ik vind, ik vind hem heel mooi, want ik denk ook in de spiegel aankijken, dat kun je hè, op persoonlijk vlak uh, interpreteren. Uh, en schrijven is natuurlijk ook iets heel persoonlijks. Maar zeker als je non fictie schrijft. Of als je je eigen verhaal schrijft. Dan is, vind ik jouw verhaal heel inspirerend. Van hoe jij al die stukken die je lastig vond. Toch bent aangegaan. En daar toch ja, iets mee hebt gedaan. Waardoor het A um, in je boek staat nu. En het boek beter heeft gemaakt. Maar B je ook blijkbaar jou over een soort van. Nou ja, drempel klinkt zo. Banaal bijna, maar heeft ge geholpen om, mm -hmm. om ook zelf meer weer te gaan staan en zichtbaarder te zijn en je mond open te trekken. En, uh, ja, dat, het is... In al die stukjes, elke keer, Maar ook als je fictie schrijft, denk ik, want ook dan worstel je met dingen die je misschien liever uit de weg gaat en waarvan we nu van jou hebben geleerd van het is juist heel goed om, om die aan te gaan.
1: Ja, want het maakt je elk moment sterker voor, voor, voor jezelf. En het gaat om dat je uh, dat in de wereld brengt wat blijkbaar nodig is. Ja, precies.
0: Ja, mooi. En blijf je
1: onder het deken zitten, dat is echt, echt heel zonde. Ook al zijn er tichtboeken over, nou ja, over wat voor onderwerp dan ook. Uh, elk verhaal is uniek. En als ik zie hoeveel stappen het mij nu verder gebracht heeft met wat ik nu doe... Dan denk ik, oh, ja, dat, dat dit was zo nodig.
0: Ja, precies. Ja. ja. Mooi Marlies, dank je wel. Graag gedaan, dank jullie wel. Ik vind het echt heel tof dat je dat je, je verhaal nog met ons hebt willen, willen delen. Ja, dus als je IPI in Stilland in het Nederlands of in het Engels graag wilt ontvangen. Wij verloopt van beide 1 namens Marlies. Laat het dan even weten onder de post die binnenkort online staat. Dankjewel Marlies en um, voor onze luisteraars, tot de volgende keer! Hey, leuk dat je weer geluisterd hebt. Luister je graag naar Schrijfpraat en wil je ons ondersteunen dan kun
1: je doneren via petjealf.com schrijfpraat. We zetten de link
0: ook in de show notes. Je kunt ons ook helpen door een review te schrijven of een beoordeling te geven. Vijf sterren of zo. Daardoor komen wij hoger in de lijsten en help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons dan even. Wij vinden het superleuk om te weten wie je luistert. Heb je vragen of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen
1: over wilt horen? Of is er iemand die je graag als gast in schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Dat kan via Instagram, Stefanie Kroes, Insta en Emmy De Vries.